0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörende. Wir freuen uns, euch heute wieder ein paar Spiele vorzustellen. Und wir, das sind neben mir, Jürgen, am anderen Ende des Mikrofons, der Christoph. Guten Morgen.
2: Schöne Grüße aus Bonn.
1: Ja, schön dich zu hören. Und wir haben ja heute quasi eine Motto-Show, ne? Ähm, klein und quadratisch war doch das Motto, oder? Du hast auch nur kleine quadratische Spiele, ne?
2: ne? Das letzte, ne? je nachdem. <lacht> ja. Also ist eine ne Definition der vielen Quadrate, die dann klein zusammengesetzt werden. Ja, ja. Aber grundsätzlich ja.
1: <lacht> naja, ähm, du wusstest nichts von dem Motto insofern. Ähm ja, ich bin aber gucken. schon
2: wieder irritiert, dass der 15. schon wieder da ist. Irgendwie rast die Zeit zur Zeit oder kommt mir das nur so vor?
1: Äh, das könnte daran liegen, weil wir mit dem Buchprojekt gerade unheimlich viel um die Ohren haben und bei mir jetzt gerade Semesterende und Beginn der Prüfungsphase und 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 äh, alles zusammenfällt. Also die Tage sind gerade lang und die Nächte kurz.
2: Was ja tatsächlich auch so ist, aber, aber irgendwie zurzeit und umso mehr habe ich den Eindruck, aber naja.
1: Es ist, fehlt nur der Freizeitaspekt, aber es, es macht Spaß, also insbesondere der Teil mit dem Buch macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Den Freizeitaspekt reichern wir ja jetzt an und äh, reisen ein wenig, ne?
1: Genau, das ist der Freizeitaspekt und ähm, womit ich starten möchte, hat ja fast etwas von einem Buch, also zumindest fast, denn äh, ich habe den nun vierten Teil von Carta Ventura spielen dürfen. Das ist bei Cosmos erschienen, ist ein Spiel von Thomas Dupont. Ähm, wir haben über Carta Ventura ja schon mal gesprochen, über die ersten drei Teile und jetzt ist der vierte große Teil herausgekommen, auch hier vom Spielprinzip wieder ähnlich, ähm, angelehnt an die Abenteuerbücher, aber versehen mit diesem, wie ich finde, sehr schönen Kniff, dass man eben nicht nur in einem Buch blättert, sondern dass auf dem Tisch auch tatsächlich eine wirklich toll gezeichnete Auslage entsteht und man sich so über eine entstehende Landkarte quasi hinweg, äh, ja, in der Geschichte weiterentwickelt. Es ist ansonsten, wie in einem Buch auch, die Geschichten, denn es können ja mehrere Enden auftreten, typischerweise bei Carta Ventura. Die Geschichten sind geschrieben und wir können sie nur durch exerzieren oder durcherleben, indem wir sie lesen und dann jeweils am Ende einer Karte typischerweise Entscheidungen treffen dürfen. Und diese Entscheidungen sind dann eben so nach dem Motto, lauf jetzt hier links oder lauf rechts. Ne? Also möchtest du mit, äh, mit dieser Person sprechen oder lässt du die Person links liegen und kümmerst dich um was anderes? Ähm, das sind so die Entscheidungen, die wir treffen können. Ähm, auch hier haben wir wieder fünf mögliche Enden, die wir erspielen können. Und es war jetzt, glaube ich, der erste Teil, wo ich nicht sofort das Ende erreicht habe, wo ich dreck gestorben bin. Das war in den ersten drei Venturas konnte das ja passieren, dass man ein sehr plötzliches und knackiges Ende erreichen konnte. Hier beim vierten Teil, Ventura Caravanen, war es so, dass ich das Gefühl hatte, ah, das ist schon darauf ausgelegt, dass es doch nachher alle Enden eine runde Geschichte für sich ergeben. Das heißt so dieses ganz plötzliche kurze plötzliche Ende. Das war habe ich zumindest nicht äh, gespürt, sondern ich hatte ähm, alle also ich habe auch wieder alle fünf Enden angespielt und habe alle fünf Enden erreicht durch die Entscheidung, die ich dann getroffen habe. Und ähm, ich fand alle fünf Enden waren in sich schlüssig und ähm, ergaben eine durchgehende Geschichte. Ähm, und damit komme ich quasi auch schon äh, zum Urteil, weil, wie gesagt, Carta Ventura haben wir ja schon intensiv erläutert in einer der vorherigen Episoden. Karawanen ist für mich tatsächlich der stärkste Beitrag aus der Reihe. Ähm, die Geschichten waren sehr rund, die Geschichten waren sehr ausführlich. Die Wege, die man zurücklegen konnte, um die einzelnen Enden zu erreichen, waren in sich logisch. Und es war auch ein gehöriges Stück äh, Geschichte eben mit dabei. Ähm, es ist noch immer eine, ähm, eine Schwierigkeit dabei, wie ich finde, das ist in der Regel, kommt das ein bisschen zu knapp weg. Nämlich, dass man ähm, durch die Auslage von Karten und dann das Umdrehen von Karten ähm, so bestimmte neue Fixpunkte erreichen kann. Und ich finde, das ist in der Regel ein ganz kleines bisschen zu kurz erläutert. Also, es ist ja so eine Losspielanleitung. Und äh, da gibt es nur den kleinen Hinweis: So, ach ja, hier, wenn ihr so Karten erreicht, wo so kleine ähm, Symbole drauf sind, äh, dann bedeutet das, dass das äh, euch vielleicht einen kleinen Hinweis gibt, wenn ihr später nochmal andere Enden anspielen möchtet. Und das wird mir ein bisschen zu wenig erläutert, ähm, auch im vierten Teil. Also die Spielanleitung ist da quasi identisch geblieben auf den wenigen Karten, die man dafür benötigt. Das hätte ich mir ein bisschen ausführlicher gewünscht, weil dann noch deutlicher gewesen wäre, so okay, wenn ich jetzt Ende Nummer 4 und Ende Nummer 5 anspielen möchte, dann muss ich nicht mehr vorne bei der allerersten Karte starten, sondern im Prinzip hätte ich auch die Möglichkeit, irgendwo im Verlaufe des Kartenaufdeckens dann nochmal im Prinzip mit einzusteigen, weil das ist auch hier prinzipiell wieder machbar und wieder möglich. Insofern es aber, ähm, genau wie mir die, äh, wie ich die ersten drei Teile sehr gelungen fand, ähm, für Carta Ventura Caravan von mir einen absoluten Daumen hoch. Jetzt kommen wir mal zu den Rahmendaten. Ne? Es, äh, es hat zwölf Jahre aufwärts. Das finde ich sehr passend, weil die Geschichten äh, muss man durchaus schon ein bisschen dranbleiben. Ähm, Spieldauer 60 Minuten. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie viele Enden ich an einem Stück ähm, mir erspielen möchte. Ne? Auch hier kann ich wieder äh, so das erste Ende durchaus nach 20 Minuten erreicht haben. Wenn ich mehrere Enden spiele, dann bin ich halt bei einer längeren Spielzeit. Ich habe für alle fünf Enden, glaube ich, in Summe, Oh, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber es werden so etwas über... Also um die zwei Stunden waren es, glaube ich, ähm, die ich dann für alle Enden ähm, gespielt habe. Kann irgendwie zehn Minuten kürzer oder länger gewesen sein. Ja, und das letzte Datum, was auf der Schachtel angegeben ist, ist die äh, Anzahl der Mitspielenden. Und da steht 1 bis vier. Ich habe die ersten Carta Venturas ja auch mit mehreren Personen gespielt. Das hier habe ich jetzt tatsächlich rein solo ähm, gespielt. Und ich finde auch äh, durch diesen Buchcharakter, das, das, das Abenteuerbuch in Karten abgebildet und wunderschön illustriert, ich finde weiterhin, es ist ein Solospiel, ähm, würde da auch zu dieser Meinung stehen und finde es dafür aber auch tatsächlich sehr gelungen. Also ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Angefangen habe ich auf dem äh, auf dem Küchentisch und äh, ich habe die letzten beiden Enden habe ich dann tatsächlich sogar auf dem Bett liegend ähm, gespielt und habe äh, quasi auf der Matratze die Kartenauslage gebildet und habe geguckt, äh, wo bin ich denn da jetzt lang gereist und äh, es gibt eine große Strecke zu erkunden äh, bei Karawanen, äh, auch die historischen Karawanen haben ja große Strecken zurückgelegt und so ähm, lernen wir doch einen, einen großen Teil der Weltkugel kennen. Ich weiß gar nicht, hast du es
2: auch gespielt? Nein, bei mir liegt es tatsächlich noch. Ich weiß, dass du es angekündigt hattest ja schon beim letzten Mal, dass du das spielen wolltest. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, auch wenn ich äh, die anderen Fälle alle sehr, sehr gerne gespielt habe. Aber das liegt tatsächlich noch und wird wahrscheinlich, wenn ich denn in den Urlaub irgendwann fahre, dann wahrscheinlich mich dorthin begleiten.
1: Ja, also genau dafür finde ich es auch sehr passend, quasi als Alternative zu einem Buch, ähm, zu einem kleinen Abenteuer, was man liest. Ähm, ich finde es sehr schön und wenn man es dann durchgespielt hat, kann man es ja in der Ferienwohnung einfach mal liegen lassen oder so. Vielleicht freuen sich dann äh, die nächsten Spielenden, denn es wird kein Material zerstört. Ähm, ja, also das war Carta Ventura, der vierte Teil, Karawanen ähm, bei Cosmos erschienen, erdacht von Thomas Dupont, zwölf Jahre aufwärts, ähm, eins bis in Klammern vier Spielende und ähm, ungefähr, ja, je nachdem wie intensiv man dran spielt, wie intensiv man liest, ähm, auf der Schachtel steht 60 Minuten, wie gesagt, für alle fünf Enden habe ich so knapp zwei Stunden gespielt.
2: Und die Reihe geht weiter, ne? denn äh, wir werden im Herbst wohl Hollywood erleben, äh, ich glaube in den 20ern. und ähm, im, das ist ein französischer Verlag, der das Spiel ursprünglich rausbringt. Ähm, die haben wohl auch schon eine Versailles-Ausgabe, also einen sechsten Fall oder ein sechstes Buch sozusagen schon angekündigt. Also ich gehe davon aus, dass wir die auch noch auf Deutsch alle erleben werden. Also Hollywood so oder so, aber das äh, andere Versailles dann auch noch.
1: Hollywood finde ich ähm, thematisch, jetzt reißt mich nicht so mit, ähm, ich werde es aber auf jeden Fall spielen, äh, einfach weil mir die bisher sehr, sehr gut gefallen haben und bei Versailles, da, äh, da lockst du mich ja jetzt thematisch schon, das fände ich natürlich sehr, sehr spannend, äh, das kann ja auch in unterschiedlichen Zeitepochen spielen, Versailles hat ja mehrmals in der Vergangenheit eine Rolle gespielt, ja, bin ich gespannt drauf.
2: Ja, magst du mich dann nach Tokio begleiten?
1: Ich begleite dich nach Tokio. Da sind wir mit den Karawanen nicht ganz hingekommen. Könnte sein, dass es äh, auf einer Insel liegt.
2: <lacht> ja, Karawanen auf die Insel habe ich tatsächlich auch noch nicht so häufig erlebt. Ähm, die Rede, äh, das nächste Spiel geht um Next Station Tokio, äh, was bei Blue Orange, bzw. auf Deutsch bei HCM erscheinen wird. Autor ist Matthew Dunstan, ähm, auch wieder ein Spiel für ein bis vier Spieler. Dauer circa ja, 30 Minuten ab 8. Ab 8 würde ich wahrscheinlich sogar noch in Frage stellen, weil ähm, im Vergleich zu Next Station London ist Next Station Tokio schon ein wenig komplexer. Gespielt habe ich tatsächlich bisher nur auf Board Game Arena, weil das Spiel noch gar nicht, glaube ich, final vorliegt. Äh, das erscheint physisch äh, erst jetzt noch in den nächsten Wochen. Äh, Im Herbst definitiv ähm, dann bei HCM. Und ähm, es ist auch ein Stück weit anders. Man erkennt zwar viele Sachen wieder, das ist also auch ganz gut gemacht, so, um schnell in das Spiel hineinzukommen. Es hat aber doch einige ähm, ja, Regeländerungen oder, oder einen anderen Plan. Während bei London der Plan noch relativ harmonisch gestaltet worden ist oder, oder gleichmäßig, äh, läuft das äh, bei Tokio schon ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Wir haben auch noch eine fünfte, schon fest installierte Linie mit drin, mit so einer grünen und ähm, müssen, das hat sich nicht verändert, ähm, von vier Stationen ausgehend äh, mit dem den dementsprechenden Farben, halt Symbole verbinden. Da werden auch wieder klassisch Karten aufgedeckt. Wir wissen, wie viele Karten es gibt. Und äh, das äh, verbinden wir dementsprechend. Es äh, gibt auch hier wieder 13 Bezirke mit den vier Außenbezirken. Also da haben wir was ähnliches. Was aber unterschiedlich ist, es gibt jetzt Bonuspunkte für das Verbinden von Stationen mit drei Linien. Hier kommt also die schon bestehende grüne Linie mit ähm, hinein. Äh, 15 für vier Linien und 30, wenn wir es schaffen, eben halt sogar alle fünf Linien miteinander zu vereinen. Das äh, wird natürlich irgendwo etwas schwerer. Ähm, also bisher waren, glaube ich, die meisten Stationen immer mit so vier Enden ausgestattet. Hier gibt es also auch Stationen, die haben äh, Zugänge von ja, bis zu sechs äh, Möglichkeiten der Verbindung. Ähm, also von daher geht das eben halt auch. Aber es gibt auch neue Karten wo ich über eine bestehende Linie praktisch drüber zeichnen kann, so wie wir das halt von anderen ähm, U-Bahn-Linien ja auch kennen, dass äh, Gleise von mehreren Linien benutzt werden. Das kann also hier in Tokio auch passieren. Mhm. Ähm, und somit habe ich halt dann auch die Möglichkeit, tatsächlich ähm, mehrere Stationen auch da äh, zu erreichen. Die grüne Linie ähm, hat am Anfang erstmal eine Hypothek, denn wir haben direkt mal 24 Minuspunkte. Die grüne Linie besteht aus acht ähm, miteinander verbundenen Symbolen. Und jedes Mal, wenn ich eins dieser Symbole ähm, in irgendeiner Form verbinde, dann äh, werden drei Minuspunkte praktisch eliminiert. Somit reduziere ich im Laufe des Spiels diese Hypothek, die ich dort habe. Also, das ist schon mal eine der ersten Neu- oder eine der ersten Neuerungen. Mhm. Ähm, wenn es mir gelingt, in den vier Außenbezirken zwei Linien miteinander zu verbinden, gibt es zehn Extra-Punkte. Ähm, den Außenbezirken vorgelagert sind so schräg äh, weitere vier Bezirke. Wenn es mir dort gelingt, zwei Linien miteinander zu verbinden, gibt es nochmal fünf Punkte. Und äh, das ist halt auch neu, das gab es an der Stelle eben halt bisher auch noch nicht. Und natürlich gibt es ähm, wie immer zwei ähm, Sonderziele, beispielsweise ähm, Sorge dafür, dass äh, auf die grünen Linien alle irgendeine Verbindung haben oder dass alle Punkte in der, im Zentrum verbunden sind oder dass alle 13 Bezirke in irgendeiner verbunden sind. Also diese Sachen gibt es halt auch. Ähm, aber es spielt sich halt dadurch, dass wir hier etwas unterschiedliche Verbindungen zueinander haben, schon etwas komplexer. Und äh, das muss man halt berücksichtigen. Ich hatte gerade am Anfang doch ein paar Probleme, in das Spiel hineinzukommen, weil es sich nicht mehr so leichtgängig anfühlte wie Next Station äh, London. Aber jetzt, nach mittlerweile, glaube ich, auch 20 Partien, ähm, fühlt man sich da ganz gut heimisch und kommt auch immer besser mit den Herausforderungen zurecht. Und es macht zunehmend mehr Spaß. Tatsächlich ist London leichtgängiger. Also wenn man mal eben schnell was zocken will, dann würde ich immer London nehmen. Wenn man hier etwas mehr grübeln äh, möchte, dann ist, glaube ich, Tokio eine ganz gute Alternative, äh, um halt noch einen größeren Schwierigkeitslevel dort hineinzupacken. Mhm. Ja, das waren so meine Erfahrungen mit Next Station Tokio, was bei HCM im Herbst erscheinen wird. Autor Matthew Dunstan und äh, aktuell auf der Boardgame ähm, Arena spielbar. Mittlerweile auch aus dem Alpha Stadium heraus. Also es ist vollumfänglich äh, dort verfügbar. Wer also den Account dort hat, kann es also dementsprechend auch ausprobieren.
1: Es wird ja aufgrund der Nominierung des Vorgängertitels äh, sicherlich Beachtung finden. Da ähm, kann man ja ziemlich sicher von ausgehen.
2: Ja, da gehe ich mal
1: definitiv von aus. Ja, prima. Dann reisen wir weiter um die Welt und gucken das mal, was es so überall gibt. Ich habe noch ein kleines quadratisches Spiel mitgebracht namens Nimalia von einem französischen Autoren erdacht, William Liervin, in Deutsch bei Pegasus erschienen. Die deutsche Redaktion hat Sebastian Hein gemacht und äh, Nimalia ist ein Spiel, ein Kärtchen- Auslegespiel äh, für Spielende ab acht Jahre. Dauert so ungefähr eine halbe Stunde, kann auch mal bis eine Dreiviertelstunde gehen für zwei bis vier Mitspielende. Und ich muss zugeben, äh, am besten charakterisieren, finde ich, kann man es eigentlich darüber, dass es eine gelungene Mischung aus äh, unterschiedlichsten Aspekten ähm, ist, die man durchaus aus anderen Spielen kennt, die aber hier, wie ich finde, sehr schön miteinander kombiniert sind. Wir legen eine Landschaft aus, aus quadratischen Kärtchen, auf diesen quadratischen Kärtchen, die sind ähm, nochmal selber in vier quadratische Felder aufgeteilt. Und in diesen vier Feldern pro quadratischem Kärtchen, ähm, da finden wir unterschiedliche Tiere, die abgebildet sind, unterschiedliche Landschaften. Auf einigen Feldern sind dann noch Flüsse abgebildet und die legen wir zusammen. Das ist logisch nicht unbedingt sinnvoll, weil ich kann den Pinguin auf seiner Eisscholle direkt neben dem Pandabären in seinem Dschungelfeld ablegen. Aber es sieht sehr, sehr schön aus, es ist schön illustriert. Wir finden immer diese tollen Tierzeichnungen. Das, was wir auslegen, darf nachher eine Fläche von 6 mal 6 dieser kleinen Felder belegen. Ja, das heißt, von den großen quadratischen Kärtchen können es maximal drei nebeneinander sein. In der Realität sind es aber mehr, weil wenn ich Kärtchen auslege, dann darf ich die nicht einfach neben andere schon liegende Kärtchen legen, sondern ich muss immer mindestens eins der schon liegenden Felder überdecken. Und ähm, so spielen wir eben uns durch, und über verschiedene Runden hinweg ähm, legen wir ähm, immer mehr von diesen Plättchen aus. Und in jeder Runde, die sind dann auch tatsächlich sehr zügig gespielt, wir spielen insgesamt fünf Runden, gibt es unterschiedliche Wertungen und das ist so ähnlich wie bei der Kartograf. Da darf man ja durchaus davon ausgehen, dass unsere Zuhörenden ähm, davon schon mal gehört haben. Das heißt, ich habe ähm, verschiedene Wertungskärtchen. Da ist auch ein dicker Stapel unterschiedlicher Wertungskärtchen mit dabei. Ich habe eine zentrale Wertungskarte. Da sind quasi unsere fünf Wertungsrunden mit so farbigen Strichen drauf. Und da lege ich jetzt drumherum vier unterschiedliche Wertungskarten aus. Und in der ersten Runde werden eben die Wertungskärtchen links oben und rechts oben gewertet. In der zweiten Runde rechts oben und rechts unten, in der dritten Runde links oben und links unten und in der vierten und fünften Runde werden dann sogar drei Kombinationen von Wertungskarten gewertet und ähm, die werden alle der Reihe nach separat für sich gewertet. Und dann gibt es Wertungen, die zum Beispiel sagen, du musst den längsten Fluss ausliegen haben. Oder es gibt ähm, Wertungen, die sagen an, äh, wie viele Giraffen hast du denn ausliegen? Wenn du gar keine hast, kriegst du acht Punkte. Hast du eine Giraffe, dann kriegst du noch fünf Punkte. Hast du zwei, dann gibt es nur noch drei Punkte. Ab drei kriegst du gar keine Punkte mehr. Oder es gibt ähm, Karten, die sagen an, Ah, du möchtest eine ähm, bestimmte Anordnung der Landschaftsplättchen haben und bekommst dafür Punkte. Oder Karten, die sagen, naja, eine bestimmte Tiergattung, zum Beispiel der Gorilla, der möchte gerne neben Wasserlöchern ähm, liegen. Und dann gibt es Punkte pro äh, Gorilla. Oder du möchtest ähm, sowieso die meisten einer bestimmten Tiersorte haben. Oder du möchtest die wenigsten einer Tiersorte haben. Oder du möchtest eine bestimmte Fläche gefüllt haben. Ja, also zweimal zwei, mal zwei äh, Felder oder dreimal drei Felder oder viermal vier Felder. Gibt dann drei, fünf oder acht Punkte. Und so kannst du dich ähm, langsam dort durcharbeiten. Das ist also eine... Vielzahl an Wertungsmöglichkeiten und das ist eben das, was so sehr an den Kartografen und die Kartografin erinnert, weil auch da haben wir ja dieses Prinzip miteinander verknüpft. Ja und so spielen wir uns durch diese fünf Runden durch, legen in jeder Runde weitere der Landschaftsplättchen mit den Tieren drauf an und beißen dann regelmäßig in die Tischkante, weil... Die Karten kriegen wir nicht einfach so auf die Hand, sondern wir draften sie. Und natürlich geben uns die Mitspielenden genau die Kärtchen weiter, die wir nicht brauchen können. Und das ist so gemein von den Mitspielenden. Gruß an meine Spielerunde hier an der Stelle, ja, Insbesondere, wenn man dann äh, als letzte Karte, die man dann auch auslegen muss, natürlich genau die kriegt, wo das eine Tier drauf ist, was man nach Möglichkeit gar nicht in der Auslage haben sollte. Und genau darauf spielt man natürlich. Und daraus ähm, zieht das Spiel auch einen gehörigen Reiz. Nämlich, dass die Karten gedraftet werden, weitergegeben werden. Und ich eben dann auch schauen muss, was spielen denn äh, die Nachbarn äh, gerade so? Ähm, womit kann ich den ganz kleines bisschen tun, was kann ich den problemlos weiterreichen und das kombiniert eben mit, was brauche ich denn für mich selber in meine Auslage hinein. Man kann sehr, sehr schön, dadurch, dass man ja weiß, welche Wertungen wann kommen in den unterschiedlichen Runden, kann man auch sehr schön vorausplanen und sich Gedanken machen, na okay, ähm, ich lege das Plättchen jetzt schon mal oder das Kärtchen jetzt schon mal hierhin hinaus. auch wenn ich das vielleicht jetzt in diesem Moment noch nicht an der Stelle brauche, aber nachher für die Wertung ist das jetzt schon mal eine prima Vorbereitung, ähm, da diese Karte auszulegen und über diese fünf Spielrunden kommt dann wirklich richtig schöner Knobelspaß bei auf. Jetzt nichts irgendwie wahnsinnig Innovatives, aber bekannte Elemente sehr, sehr schön miteinander kombiniert. Wie gesagt, von der Qualität her, von der Materialqualität sehr schön aufgebaut, sodass man sagen kann, das ist das Erstlingswerk des Autoren, dass man da mit Fug und Recht sagen kann, dass das ein sehr gelungenes Erstlingswerk ist. Wie findest du Nimalia?
2: Auch hier muss ich leider sagen, ich habe es nicht gespielt, da die... Ähm Carinas äh, bei, bei uns äh, rezensiert hat, äh, bin ich bisher noch gar nicht in den Zugriff des Spiels gekommen. Sie fand es äh, wirklich gelungen. Ähm, das, ich kann aber leider nicht viel zu sagen, muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ja, das äh, ist ja nichts Dramatisches. Ähm, dann darfst du mit auf den Weg nehmen, dass ich es dir empfehle. Es ist ein ähm, schönes Legespiel, ähm, was auch in allen Besetzungen bestens funktioniert. Ab acht Jahre für zwei bis vier Mitspielende und dauert 30, manchmal auch bis 45 Minuten, wenn man sehr, sehr intensiv darüber nachdenkt, was lege ich denn jetzt hier aus? Und ja, es ist sehr reizvoll, eben diese diese knackigen entscheidungen immer treffen zu können. Ja, und damit lassen wir, glaube ich, die Erde als Reiseziel hinter uns,
2: oder? Definitiv, denn äh, jetzt begeben wir uns äh, in das Weltall zu ganz vielen unterschiedlichen Planeten. Und Das, was meines Erachtens das einzig Quadratische an dem Spiel ist, ist die Brettspielschachtel ähm, von äh, Federation, äh, was bei strohmann Games erschienen ist. Äh, für zwei bis vier Spieler, die Spieldauer, ja, würde ich schon über eine Stunde bis fast zwei Stunden setzen, je nach Spielerbesetzung. Ähm, ich muss aber auf fairerweise sagen, ich habe es bisher nur zu dritt und zu viert gespielt, zu zweit noch nicht. Und es ist ab 14 empfohlen. Die Autoren sind Dimitri Perrier und Mathieu äh, Verdier. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Und äh, bei BGG hat es ein, ein Komplexitätsrating äh, von 3,65. Also ist sicherlich schon ähm, etwas gewichtiger dann auch was man aber auch schon am, am ähm, ja, Spieltisch sieht, denn wir haben ein sehr farbenfrohes, sehr buntes ähm, ähm, Spielbrett vor uns und das ist definitiv dann nicht mehr quadratisch, sondern besteht aus sechs Quadraten äh, und da ist eine Menge halt auch zu tun und, und zu machen. Ähm, das, was wir ähm, eben halt haben, äh, ist zusätzlich noch ein eigenes Tableau, was vor uns liegt und wir müssen uns im Laufe des Spiels über äh, fünf Runden hier mehr und mehr freischalten ähm, und haben zunächst einmal vier, ja, ich sag mal Arbeiter. Also es hat so ein bisschen was von Worker Placement Spiel, äh, die wir in in einen Rad einsetzen. Also äh, also mit T nicht mit de, mit D äh, geschrieben und äh, wir haben dort ähm, 18 verschiedene Wahlmöglichkeiten. Und je nach Spieleranzahl werden hier Sachen auch abgedeckt. Das ist also äh, ganz gut gelöst, so dass ich halt ähm, zu zweit nicht unendlich viele Wahlmöglichkeiten habe. Oder auch zu dritt. Es werden Sachen abgedeckt. Also das ist eigentlich wirklich ganz gut gemacht. Zu zweit könnte gegebenenfalls hier äh, einfach das Problem da sein, äh, weil das immer ähm, über einen Zufallsmechanismus läuft aber einen gesteuerten Zufallsmechanismus, sodass also jedes Feld halt im Spiel auch immer mal wieder abgedeckt ist, dass bestimmte Sachen dann äh, am Anfang nicht so möglich sind und erst nach hinten herauskommen, mhm. da ist das Spiel, im Spiel zu dritt, haben wir da etwas mehr Möglichkeiten. So, und ich habe jetzt also einen Marker, den ich auf das Feld setze und ich kann mich entscheiden, entweder den Marker mit einer Zahl dahin zu legen, dann ist das wie eine Stimmabgabe, die ich im Rat mache. Das wird in der Endabrechnung einer Runde nochmal Berücksichtigung finden. Oder aber ich decke die andere Seite, wo ein kleiner grüner Haken ist, ab und kann dann dementsprechend auf meinem persönlichen Board jetzt ja so einen Planeten oder die Möglichkeit, diesen Planeten zu besuchen, freizuschalten. Mhm. Das ist hinterher nicht ganz unwichtig, weil ich mit meinen kleinen Raumschiffen noch äh, zu bestimmten Planeten halt fliege, um halt Sonderaktionen äh, freischalten zu können. So, In Summe haben wir fünf verschiedene Planeten vor uns liegen. Ein Planet ist relativ simpel, da wenn ich dahin gehe, rückt ein Männchen einfach einen Schritt nach vorne und ich bekomme jetzt einfach mehr Ressourcen. Von denen habe ich drei, vier verschiedene ähm, Ressourcen zur Auswahl. Ähm, Zwei, die etwa gleichwertig sind, eine blaue Joker-Ressource und dann gibt es noch Gold, was aber äh, nur für bestimmte Aufträge genutzt wird. Dann habe ich einen Planeten, äh, das ist so ein Tauschplanet, könnte man sagen. Da gebe ich immer was ab und bekomme halt dafür was Höherwertiges. Ich habe einen dritten Planeten, ähm, wo ich mir äh, Gehilfen äh, an Land ziehen kann. Die packe ich mir dann äh, praktisch an die Seite und habe entweder Einmaleffekte oder ähm, es werden bestimmte Siegpunkte direkt gewertet oder aber ich habe Effekte, die ich mir zu einem bestimmten Zeitpunkt aussuchen kann. Ich habe einen vierten Planeten, den blauen Planeten, äh, wenn ich die, ähm, der besteht nicht nur aus einem, sondern direkt aus ähm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Planeten. Und da, äh, den erkunde ich bei jeder Reise mehr und bestehen mir halt zusätzliche Plättchen äh, zur Verfügung, die ich in Kombination zu meinen äh, Chips, die ich in den Rad hineinbringe, werten kann und die bringen mir zusätzliche Stimmen oder zusätzliche Ressourcen und es gibt noch so einen grünen Planeten, das ist so ein Roboterplanet, der Sachen produziert. Also da habe ich einmal die Möglichkeit, immer in der Einkommensphase bestimmtes Einkommen zusätzlich zu bekommen oder zusätzliche Aktionen zu machen und zum Ende des Spiels gibt es noch höherwertige Maschinen dort, wo ich je nach Stärke auf den anderen Planeten nochmal Siegpunkte bekommen. Das sind so Siegpunktgeneratoren. Jetzt machen wir Reihe um, setzen wir einen unserer vier Chips ein, ähm, und entscheiden uns, ob wir bei uns selber ähm, Sachen freischalten wollen oder aber für die Entwertung dort eben halt Sachen äh, eruieren, ähm, und können dann dementsprechend die Planeten bereisen, können ähm, selber Raumschiffe akquirieren, haben die Möglichkeit noch einen Sonderwürfel, der unser Stimmrecht erhöht, zu, zu reaktivieren und können auf so einem auf dem Tableau praktisch das Zugangsrecht zu bestimmten Planeten halt noch freischalten. Da müssen wir äh, in bestimmten Leveln halt aufsteigen. Also, es klingt relativ komplex. Am Anfang ist auch ein bisschen schwierig, tatsächlich das Spiel zu beschreiben, wenn man das Spielmaterial nicht komplett vor äh, sich sieht. Wir werden nochmal auch äh, in die Podcast-Beschreibung da nochmal ein Bild hinzufügen, sodass man sich das dementsprechend ganz gut vorstellen kann. Das machen wir. Fünf Runden lang, nach jeder Runde findet so eine Ratsmehrheitswertung statt, wo wir dann in den einzelnen äh, Spalten ähm, noch mal gucken, wer hat dort die höchste Mehrheit. Ähm, und dann gibt es noch eine linke und rechte Hälfte, wo es noch mal Sonderwertung gibt. Ja, und Nach fünf Runden, äh, wo dieser Zug halt so läuft und wir so eine Art Mini-Engine-Building da auch auftun, findet dann die Schlusswertung statt wo wir dann in den einzelnen Bereichen nochmal schauen, wo haben wir auf den fünf Planeten die Mehrheiten, ähm, wer liegt da vorne, äh, da gibt es dann je nach Spieleranzahl nochmal äh, besondere Siegpunkte, äh, je nachdem welche äh, Techniken ähm, äh, wir nach vorne gebracht haben oder welchen Planet wir am meisten gepusht haben, äh, werden dort eben halt auch nochmal besondere Siegpunkte ausgeschüttet, das muss man alles in seinem Spiel halt äh, berücksichtigen und es ist an der Stelle sehr interessant, weil immer mal wieder unterschiedliche Koalitionen auch entstehen. Ähm, denn je nachdem, ähm, wie weit ich ähm, auf ähm, so einer Planetenwertung nach vorne äh, laufe, kann man sich halt absprechen, diesen Planeten noch ein Stück weit zu pushen. Denn es werden nur bestimmte Planeten am Ende gewertet, die, äh, wo dieser Marker, äh, der im Laufe des Spiels nach und nach nach vorne rückt, äh, die letzte Position eingenommen hat. Mhm. Das ist nicht ganz unwichtig. Da spricht man sich in Anführungszeichen halt während des Spiels auch schon mal ab, dass man halt tatsächlich es auch hinkriegt, diesen Marker zu pushen, ähm, weil dann vielleicht äh, Spieler da Interesse haben, am Ende nochmal äh, Siegpunkte zu erreichen. Mhm. Ja, sehr schönes, verzahntes Spiel. Äh, mir ist tatsächlich der Spielplan am Anfang zu bunt gewesen, tatsächlich da den, den Überblick auch zu behalten. Man braucht ein, zwei Partien, um in das Ganze aus meiner Sicht hereinzukommen. Ich finde die Regeln sehr gut geschrieben, aber auch nicht ganz, also nicht ganz wenig, was, was da zu beachten ist. Aber wer komplexe, verzahnte Spiele mag und, und in letzter Zeit hatte ja auch Strohmann Games da eigentlich einen ganz guten Riecher dafür, der wird sicherlich bei Federations belohnt werden, weil das ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel ist thematisch ist es schön im Weltraum, aber wir hätten genauso auch in einer Unterwasserwelt leben können. Also das ist sicherlich ähm, eher abstrakter Natur. Ähm, da hat man jetzt ein nettes Thema draufgesetzt. Das hätte aber auch ein x-beliebiges Thema sein können. Ähm, also mir hat Federation sehr gut gefallen und ich würde mich definitiv auch wieder an den Spieltisch setzen, wenn da jemand sagt, äh, komm, lass uns das mal ausprobieren. Prima.
1: Prima. Hast du noch mal die Rahmendaten für
2: uns? Aber selbstverständlich. Wir haben Federations, was bei Strohmann Games auf Deutsch erschienen ist. Zwei bis vier Spieler, Spieldauer, tatsächlich abhängig von der Spieleranzahl. Aber ich würde sie mal in der Vollbesetzung bei knapp zwei Stunden einsetzen. Vielleicht etwas drunter. Alter wird mit 14 angegeben. Aufgrund der Komplexität würde ich das wahrscheinlich auch so sehen. Und die Autoren sind Dimitri Perrier und Mathieu Verdier.
1: Wunderbar, dann vielen lieben Dank für die Vorstellung. gingst du so geschafft, war es so anstrengend zuzuhören. <lacht> Nein, es ist früher Morgen und... Äh,
2: der dritte Kaffee ist noch nicht da.
1: Der dritte Kaffee ist noch nicht da und äh, ja, aber ähm, du sagst gerade an den Spieltisch setzen, das äh, nochmal mitspielen. Ähm, mir sei an der Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener äh, Sache Erlaubt, denn ich freue mich, dass es eine zweite Auflage des Sommerspieleclubs äh, geben wird. Wer in der Nähe von Herzogenrath äh, wohnt, äh, also im äußersten Westen der Republik, äh, ist herzlich eingeladen, bei der dortigen Stadtbücherei äh, sich einen äh, ja, Mitmachausweis äh, zu holen. Das ist im Prinzip ein... Einfach nur ein kleiner Zettel mit einem anonymen Login für die Webseite sommerspieleclub.de. Und dann kann man sich dort Spiele ausleihen, kann am Ende des Spielens ähm, kleine Quizfragen auf der Webseite beantworten. Und dann gibt es zur Abschlussfeier, die wird an einem Tag mit der Veranstaltung Stadtland spielt, im September stattfinden. Da gibt es dann eine kleine Belohnung für all diejenigen, die über den Sommer hinweg mindestens drei Spiele gespielt haben und dann da die kleinen, nicht wirklich schweren Quizfragen äh, beantwortet hat. Also, falls wir Zuhörende aus der Region haben, dann freue ich mich, falls ihr Lust habt, da mitzumachen, auch in diesem Jahr wieder. Wieso sage ich das hier im Podcast? Weil letztes Jahr waren tatsächlich Podcast-Hörende mit dabei. Also ähm, falls ihr uns immer noch abonniert habt, dann äh, seid ihr auch dieses Jahr wieder herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ähm Falls ihr jetzt zufällig über diese Episode gestolpert seid, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, bevorzugt in eurem präferierten Podcatcher. Da gibt es ganz, ganz viele Softwarelösungen für die mobilen Endgeräte, für Desktop-Systeme und, und, und. Ähm, Im Notfall freuen wir uns aber auch, wenn ihr per Spotify oder irgendeinem anderen Streaming-Dienst äh, entsprechend mithört. Denkt immer dran, dort wird dann mit unseren Inhalten äh, über Werbung natürlich auch ein bisschen Geld verdient, von dem wir nichts haben, wollen wir auch gar nicht, aber wir sind eben auch da verfügbar. Riesig freuen tun wir uns, wenn ihr vielleicht ab und an mal eine Bewertung da lasst. Wenn euch die Brettspielbar gefällt, dann klickt einfach mal auf die fünf Sternchen. Und äh, riesig freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch einen schriftlichen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl dort hinterlasst. Ja, und so können und wir jetzt in den Sommer starten, wir uns ne?
2: Natürlich, wenn wir uns am 1. auch wieder hören äh, zu den Branchen News, die wir natürlich auch am 1. Juli wieder senden werden.
1: Und wir können ja schon mal spoilern, es wird auf jeden Fall einen Newsbeitrag zu Disney Lorcana, dem Sammelkartenspiel von Ravensburger geben, weil da zeichnet sich schon etwas am Horizont ab. Ja. Wunderbar. Christoph, dann danke ich dir für die Plauderei am frühen Morgen und äh, euch, liebe Zuhörenden, wünschen wir einen wundervollen Start in den ja nun bereits äh, angefangenen Sommer. Genießt die Zeit, spielt viel und wir hören uns wieder am 1. Juli mit den Branchen-News. Bis dahin.
2: Tschüss. Mach's gut.
0: Ciao.